0: Preparem todas as suas tochas porque nós vamos queimar uma das organizações mais racistas dos Estados Unidos e uma das mais famosas do mundo. Estou falando da Ku Klux Klan ou a KKK. Aumenta o volume e vem com a gente na estreia da nova série Caçadores de Supremacistas aqui no Infiltrados no Cash que está começando agora. No cast. Se você sempre teve dúvida e curiosidade para saber sobre esses grupos supremacistas como a Ku Klux Klan, o partido neonazista brasileiro, os confederados, todo esse, esse bando de malucos que estavam aí defendendo a superioridade branca no mundo, essa série é feita perfeitamente para matar a sua curiosidade em Caçadores de Supremacistas, que começa agora a primeira temporada, nós vamos investigar, vamos atrás dos nomes e da história e das curiosidades desses grupos supremacistas pelo mundo, mas obviamente vamos dar um enfoque aqui no Brasil, porque a galera acredita que o Brasil não teve supremacista, então nós vamos desvendar alguns deles aqui. Antes de partirmos para o episódio de hoje, eu quero festejar e agradecer a galera porque o Infiltrados no Cast alcançou o seu centésimo apoiador na nossa campanha, que é o do apoia.se barra Infiltrados no Cast. Então, com essa campanha que a gente expande o nosso trabalho... Chama mais pessoas para editar o podcast, você pode estar tá percebendo que a edição agora está mais profissional. Vou falar dessa nova editora para vocês. A gente tem o um site também que é o infiltradosnocast.com, e obviamente tem roteiristas e tem uma galera que está trabalhando para melhorar cada vez mais a qualidade desse programa, tá bom? Então apoia a gente, fortalece Infiltrados no Cast, o linkzinho está na descrição do nosso podcast, entra lá no site também, infiltradosnocast.com e no Twitter, que é o InfiltradosNC, para você se ligar e ficar por dentro de como você pode colaborar com a gente. O Infiltrados no Cast agora tem a Marcela do Vale na equipe como editora, então você pode perceber que as coisas vão ficar um pouco melhor, e a gente vai poder se dedicar mais à qualidade do nosso conteúdo, da nossa pesquisa. Então vamos lá para falar da Ku Klux Klan, porque é um assunto muito interessante, que muita gente tem dúvida, assiste em filmes, e ainda não conhece a história, a trajetória dessa gangue sangrenta. Vamos começar determinando algo muito essencial. A Ku Klux Klan... Ela não é um único movimento, ou pelo menos não aconteceu de uma maneira ininterrupta desde o seu nascimento. A Ku Klux Klan ela tem divisões de três momentos históricos no, no mundo, desde a sua organização. E esses três momentos eles são importantes para a gente entender como que era a sua organização, como que era a sua atuação nos Estados Unidos. Essa aliteração de três Ks ela deriva da palavra grega Kyklos, que significa círculo, e da palavra gaélica escocesa Clan. Né? Tipo, eles fizeram uma jogada ali de, de som para ficar interessante e virou a Ku Klux Klan, que é esse grupo supremacista. E a sua história começa lá no final da Guerra Civil, né? quando acaba a guerra e a, os Estados Unidos abolem a escravidão muitas muitos fazendeiros brancos sulistas ficaram puto da vida e eles não aceitavam aí esses ideais de integração dos negros na sociedade é nessa hora que surge uma figura que é o Nathan Bedford Forrest um ex vendedor de escravos também um cara que era um fazendeiro ele surge como o primeiro grande líder da Ku Klux Klan, ele que era do Partido Democrata, a gente vai falar sobre isso, que é mega importante, é utilizado em algumas discussões na internet, mas ele vai surgir ali como o um cara que vai juntar um, os, as primeiras fraternidades que se organizavam quase como fraternidades de, de universidades, mesmo americanas, se juntavam alguns grupos e discutiam sobre isso, discutiam sobre essa, o fim da guerra, e os resultados catastróficos na visão Desses caras, eles discutiam como lidar com isso. Aí eles começaram a utilizar símbolos, que é aqueles aqueles capuzes pontudos que deixavam eles um pouco mais alto. Eles entenderam, eles foram fundados ali em 1865, né, no Tennessee, e eles entenderam que quando eles estavam andando na, nas ruas com aqueles capuzes, aquelas coisas e símbolos espalhafatosos, eles causavam um certo medo na sociedade. E eles acharam legal esse medo. Eles resolveram utilizar esse medo como uma força política. Essa primeira clã, ela, de algum modo, era uma remanescência dos patrulheiros que existiam antes da abolição. Quem são esses patrulheiros? Eram caras que ficavam bêbados sulistas e que a diversão deles era caçar negros que foragiam ou negros que é, iam para plantações das mulheres para encontrar suas esposas. Alguns negros americanos Podiam se casar durante a escravidão, mas aí eles eram separados nas noites e alguns deles acabavam indo visitar elas. E é nessa hora que eles, esses patrulheiros se divertiam perseguindo, linchando uh, esses negros. Então, uh, esses caras foram os caras que começaram a organizar essa primeira clã. Essa primeira... E era, eles eram totalmente violentos. Essa primeira constituição da Ku Klux Klan é marcada por uma, por uma falta de uma liderança muito coesa. E, e muitas pessoas brigavam por lideranças e eles eram extremamente violentos, eles queriam impedir que os negros ascendessem a, a, a política nacional principalmente a política ali do sul então eles impediam mesmo que os negros votassem e impediam que os negros se candidatassem ameaçando e se fosse necessário eles espancavam, linchavam ateavam fogo, eles iam com uma violência absurda para cima de qualquer negro que tentasse ser algum cargo político, alguma posição política nas cidades. Essa primeira clã é marcado exatamente por essa combustão é, de assassinatos, linchamentos. Foi um período que a Georgia, por exemplo, teve muitos linchamentos. Foi um período que vocês encontram imagens na internet de coisas terríveis, assim mesmo, feitas com os moradores daquelas regiões que eram negros. One people, one não tinha como dar certo. A reação dos, dos Estados Unidos perante a tamanha violência foi intensa. Impelidos pelos republicanos, principalmente, que queriam fazer uma média com os negros do Sul, e, é, a clã foi criminalizada. Várias leis federais foram aprovadas para impedir tamanha violência, mas também aconteceu que a, a, as lideranças brigavam muito. Eles não conseguiam controlar muito mesmo esse sadismo que os membros da clã tinham naquela época. E essa clã arrefeceu, ela foi esvaziando e foi perdendo totalmente a sua força. Inclusive foi considerada por um dos historiadores como um fracasso total que impactou a visão que os democratas tinham no sul. A clã havia praticamente desaparecido ou sumido do, do mapa dos Estados Unidos até que, em 1915, um cara chamado William Joseph Simons ele assistiu um filme, esse filme chamado O Nascimento de uma Nação, dirigido pelo D.W. Griffith, e ele teve a ideia de, a partir daquele filme, reestruturar a clã, fazer ela renascer. Ele fez esse renascimento da clã reunindo pessoas que estavam montadas a cavalo, com capas, e exatamente como o figurino do filme, na noite de 28 de novembro de 1915. Uma noite emblemática porque era a noite de ação de graças. Esse filme ele foi muito importante para o ressurgimento da clã. O filme que foi considerado um dos maiores sucessos da história do cinema americano, inclusive o D.W. Griffith foi considerado o maior cineasta da sua geração, ele espalhou o sentimento da Klan, esse sentimento nacionalista para, para todos os lugares e que existiam nos Estados Unidos. Só que a S, dessa vez a Klan, quando ela começou a ressurgir, ela já estava um pouco mais organizada, já surgiu mais com uma estrutura um pouco mais... Militar, já tinha destacamentos e, inclusive, uma das coisas mais marcantes dessa segunda Ku Klux Klan eram os comícios que eles promoviam. A, a Klan, nesse segundo momento, ela tem um poder que emana de Atlanta e passa a ser repetido por todas as outras cidades que tinham células organizadas da Klan. Todas elas acabavam entrando em contato com... Esse, essa organização de Atlanta, eles começaram a se juntar. Ao todo, nesse período, essa segunda clã, ela foi a, a maior, né? ela chegou a ter 5 milhões de pessoas filiadas à clã, e a grande maioria desses filiados à clã, nesse momento, eram pessoas evangélicas. Nesse período, vocês encontram muito na internet fotos de organizações e comícios e eventos da clã em igrejas, Inclusive tem uma foto famosa, que é aquela Jesus salva, bem escrita assim atrás, com os cavaleiros da clã ali na frente. E essa clã, ela não a, a só caçava pessoas negras, mas aí ela acabou resgatando aquela rincha tradicional cristã de, de reformados e, e católicos. Então ela acabava também perseguindo católicos, é, perseguindo imigrantes e perseguindo negros. Qualquer pessoa que aparecesse no caminho, era, era morta, era assassinada pela clã, essa segunda clã também foi muito violenta, até 1946 é, nesse, no sul já tinham acontecido mais de 3 mil linchamentos então foi uma clã muito perigosa e é uma clã que começa a ser chamado de governo invisível porque já não tinha mais partidos ali que, que não estavam na clã os dois partidos tinham pessoas ali da clã infiltradas não só no governo, porque você tinha governadores que eram da clã, mas você tinha juízes que eram da clã, você tinha policiais que eram da clã, muito do ódio racial que existe na polícia americana vem desse período, porque era uma época que se um policial, tinha um policial que acabou matando 13 pessoas negras, ele ganhava com decoração como cavaleiro da clã e como tinha muitos policiais que eram da clã se você fizesse parte da clã você conseguiria ser promovido dentro da instituição policial. Nesse período, a Clã era realmente infiltrada, num governo invisível que acontecia principalmente ali no Sul. Ela foi ganhando muito poder e era difícil desvincular dela. Nesse, nessa mesma época, em Atlanta, por exemplo, a época que os negros começaram a juntar a uma maioria de pessoas que puder, podiam votar, eleitores negros ali que estavam se registrando. E por isso a clã vem responder a isso de uma maneira bem é, violenta, mesmo. Obviamente, a clã ela não chegava para ela fazer proselitismo e, e, e aproximar pessoas, cidadãos comuns da sua organização. Ela, ela não chegava falando, galera, nós somos terroristas, vamos lá matar uns pretos, porque sim. Então, ela tinha toda uma argumentação. Ela dizia que era uma instituição filantrópica, é, juntava dinheiro para ajudar. Órfão, juntava dinheiro para ajudar a pessoas que estavam necessitadas, desde que fossem brancas. Tá? Ela fazia essa caridade branca para pessoas ali dos do Estados Unidos. Então, ela, ela usava isso como um verniz social. E ela transformava essas pessoas pobres e comuns brancas em pessoas importantes, sabe aquela síndrome do pequeno poder? Porque o cara deixava de ser só um fazendeiro, um comerciante e se tornava um dragão imperial, se torna, recebia um título, sabe, tinha uma hierarquia muito grande. E aí ela, essa pessoa poderia mandar em algumas pessoas abaixo dela e isso dava, conferia todo esse poder social imaginário para elas, e elas se sentiam importantes. A clã cresceu muito em status ali, fazer parte da clã, é, apesar de ser secreta, apesar de elas não declararem a luz do dia, era um status social é, bem relevante na sociedade americana. uma das bandeiras levantadas ali pelo um dos grandes magos da clã dessa década de 40, que é o Samuel Green uma das bandeiras que foi utilizada para conseguir expandir a atuação da clã em todo o território americano é, foi a bandeira do anticomunismo. Olha o anticomunismo aí, nos né? Estados Unidos. Inclusive você encontra no Google imagens do tipo dizendo que miscigenação era coisa de comunista e, e que integração de raças era coisa de comunista. E Isso tudo foi uma bandeira levantada pela clã nessa década. Quem ajudou a desmantelar e a diminuir a força dessa clã foi um infiltrado chamado Stetson Kennedy. Não é o mesmo infiltrado que a gente assiste no filme do, do Spike Lee. Esse infiltrado ele acaba vindo na terceira clã, que é o Ron Wars. Esse outro infiltrado, que é o Stetson Kennedy, um ativistas dos direitos humanos e um folclorista. A gente é possível encontrar vídeos dele na internet para quem fala um pouco de inglês ou para quem vai ler legendado. É, onde ele conta um pouco dessa história que ele que ele se infiltrou na clã, contando, de por exemplo, ele foi criado por uma mulher negra e ele viu essa mulher ser espancada pela clã e desde esse momento ele tinha um relacionamento meio fraternal, maternal até com ela e ele ficou muito bravo com isso e ele desde criança achou essa, essa questão de supremacia branca muito equivocada e ele se dedicou a conhecer cada vez mais a realidade dos negros, foi quando ele foi se, se tornando folclorista, depois ele acabou entrando no ativismo dos direitos humanos, ele utilizou o nome de um familiar dele, que morava ali no sul, né? É, e era da Klan, ele utilizou esse nome para se infiltrar, para conhecer toda a história da Ku Klux Klan, e é nessa hora que ele vai utilizar uma tática muito legal, muito interessante, para desmontar e para desbancar todo o poder que a clã tinha na sociedade. Primeiro, que ele testemunhou em julgamentos, ele compartilhou informações dos rituais, de toda a mística que envolvia a clã para jornalistas, para advogados, para promotores. E isso não deu muito certo, né? Devido ao fato de que todo o estado era governado por essa instituição. Naquela época, a clã, essa segunda clã era uma organização formal, tinha diretório federal, tinha diretório estadual, então eles eram racistas à luz do dia, assim mesmo, com instituições bem formalizadas. E aí o que ele fez, tendo visto que ele não teve muito resultado, foi ajudar a transmitir essas informações para o programa de rádio do Superman em 1946. O Superman era um programa de rádio ouvido por 4 milhões de crianças ali naquele momento, não só crianças, mas a audiência a 4 milhões de pessoas por episódio. E, então, eles construíram uma série chamada O Clã da Cruz de Fogo. E nessa série, eles ridicularizaram tudo que a clã fazia, toda a organização da clã. O líder da clã, em um dos episódios, fala que todos os participantes são, uma pessoas, são perdedoras que, que precisaram criar histórias de raças inferiores para se sentirem superiores também, então você já tinha ali eh, na, nessa época, para quem conhece a história das HQs, os soldados do exército que iam para a Segunda Guerra recebiam histórias em quadrinhos para levantar sua moral então as histórias tinham todo um tom nacionalista e tal, e o Capitão América vem tudo dessa época o Superman estava lutando contra os nazistas e, e ele passou a lutar contra a Klan isso diminuiu muito a moral da Klan na sociedade, né? isso diminuiu para caramba, aliou-se também a esses fatores, a ah, novamente é, corrupção da clã que acabava sendo exposta, muita violência também que acabou acontecendo, líderes da clã sendo condenados por estupro, por assassinatos, então, tudo isso contribuiu para que a clã perdesse um pouco esse poder que ela tinha, essa mística que encantava a sociedade, que fazia as pessoas se sentirem poderosas por estar dentro dessa organização. Ela deixou de ser um forte símbolo nacionalista, ela passou a ser um grupo ali de extremistas, de pessoas que, que não estavam compreendendo o novo momento do que era os Estados Unidos, que era um, 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 um momento mais de construir uma fraternidade e, e de adicionar mais pessoas a sua, toda a sua história, né? movimentos civis também americanos como o de Luther King estavam surgindo nessa época, pessoas que estavam lutando ali para mostrar para os Estados Unidos como que era a realidade dos negros, o que eles estavam enfrentando, o horror dos linchamentos, tudo isso contribuiu para o enfraquecimento dessa segunda clã. Então a gente chega agora na terceira clã, o terceiro renascimento da Ku Klux Klan, que a, vai, vem acontecer a partir da década de 50, e aí você não tem mais um grupo organizado nacionalmente, mas o que você vai ter são vários grupos locais independentes que estavam ressurgindo em oposição aos direitos civis, a todas essas manifestações de grupos negros e grupos que estavam lutando pela integração e pela é, democracia para todas as pessoas americanas. Essa clã tem uma atuação que acaba ganhando certo destaque, principalmente pelos confrontos que aconteceram em Birmingham também, para quem não lembra dessa cidade. É a cidade que veio dar destaque para a militância de Martin Luther King, porque você tinha muitos policiais que eram filiados à Klan na década de 60, então esse, esses policiais que tentavam e a Klan que fazia uma pressão para impedir é, que os negros recebessem esse aporte dos direitos civis na sociedade norte-americana. Eles, eles estavam totalmente trabalhados de maneira integrada ali, né? Acontece que eles também se fortaleceram muito em Selma, para quem não assistiu o filme de, de Luther King, que esse, essa cidade, Selma, foi a última cidade que, que não aceitou as leis que davam benefícios de direitos civis para os negros, então, inclusive, os policiais se juntaram ali na, nessa cidade e eles queriam impedir que a passeata de Luther King chegasse nessa cidade. Tanto Selma quanto, quanto Birmingham foram cidades que eram ocupadas muito por, por pessoas que eram da clã. E essa clã, esse terceiro momento da clã, se desenvolve muito se misturando com outros supremacistas, né? sejam neonazistas, sejam a extrema-direita... É, e qualquer grupo que, que surja como um, um grupo que defenda a superioridade branca, ele vai se juntar ali à clã. Então, nessa hora que você tem aquela clã que aparece no filme Infiltrados da Clã do Spike Lee, e você tem o David Duke, que foi esse político de extrema direita também, que foi um grande mago dos cavaleiros da clã. Esse mesmo David Duke que falou que o Bolsonaro parecia muito com as teorias que ele tinha, um cara adepto a como seria a Ku Klux Klan nesse momento. E esses grupos vêm ganhando novos adeptos ali depois da eleição do Trump, né? um cara que, que passa o pano ali, sempre que ele vai falar da, da Klan ele nunca... É, fala com, com, com ênfase assim, por exemplo, ele chegou a dizer recentemente, semanas passadas, por conta das manifestações de George Floyd, que ele queria colocar os antifas como terroristas, mas algo que ele nunca falou sobre a Klan. Aliás, uma das maiores vergonhas dos Estados Unidos é que a Ku Klux Klan não é considerada um grupo terrorista existe uma petição sendo formada nos Estados Unidos com mais de 100 mil assinaturas a petição estou falando agora do ano de 2020 que quer é, que os Estados Unidos considere a Klan como terrorista coisa que os Estados Unidos já fez com os Panteras Negras e desmantelou os Panteras Negras há décadas atrás mas não faz com grupos supremacistas brancos né? desde 2017 a clã vem ganhando novos adeptos por conta das, de, das eleições do Trump e de como o Trump lida com os acenos a, que os supremacistas brancos dão ao seu governo. Segundo a Liga Antidifamação, que é um grupo de defesa dos direitos civis apartidário, não é ligado a nenhum partido, para você terem uma ideia, mais da metade das, das pessoas da clã hoje acabaram entrando nesses grupos nos últimos três anos. Então você vê um aumento repentino em 2017, e por conta desse sentimento nacionalista da extrema-direita que acabou ocupando o imaginário eh, americano e também está ocupando o imaginário brasileiro. Né? A gente pode puxar que o histórico por exemplo, de um tiroteio que aconteceu em 2015 na igreja de Charleston. A gente tem um comício da extrema-direita em Charlottesville, que é aquele que deu uma, uma briga muito grande em 2017, na Virgínia. Teve um tiroteio na sinagoga de Pittsburgh em 2018. Então, assim, o sentimento da, de supremacia branca volta a crescer. Hoje, ao todo, são mais de 42 grupos identificados como Ku Klux Klan nos Estados Unidos uma parte desses grupos também se veste de vermelho né, por conta das cores das bandeiras dos confederados aliás a clã sempre teve esse espírito de ser uma organização que resgata a luta dos confederados antes da abolição e eles têm essa simbologia de, de cruzes sendo queimadas que é uma tradição escocesa, que é utilizada para incitar os clãs, sabe? Antes de ir para a guerra, os escoceses queimavam grandes cruzes e, e isso meio que inflava o coração de todo mundo que estava ali. é o que eles acabam utilizando, além de ser um símbolo de terror também. Para quem, obviamente, as pessoas moradores de, da, do sul ver aquelas, aquelas cruzes sendo queimadas, era é um sinal de que seria uma noite bem terrível para quem fosse negro. Talvez a gente esteja vivendo um quarto momento de renascimento da clã, muito alimentada pelos ideais da extrema direita que está ocupando os Estados Unidos e, e até outros países da América. Mas talvez isso tudo possa se arrefecer por conta dessa onda antirracista que está tomando o mundo desde as manifestações do George Floyd. Isso só a história vai poder contar para a gente. Acontece que a pandemia... Tem mudado muito o cenário econômico de todos os países e o problema é que quando muda o cenário econômico muita gente começa a reivindicar de um lado ou de outro e aí a gente não consegue prever o que vai dar nisso tudo. né A clã está aí, ela está muito fragmentada, tem várias lideranças, talvez uma dessas lideranças volte a se conectar, talvez a clã, ela se espalhe para outros lugares. E é muito difícil a clã se espalhar para lugares como o Brasil, porque eles têm uma crença muito no arianismo, sabe? Numa coisa de é ser branco, branco americano. Não, não o branco brasileiro, eles não aceitam o branco brasileiro que acaba sendo confundido com o latino lá nos Estados Unidos. Além disso, a clã tem um sentimento ultranacionalista ligado à bandeira americana, à história dos confederados e por isso é mais difícil eles fazerem proselitismo e captarem pessoas é, aqui da América Latina. Isso não quer dizer que na América Latina você não tenha supremacistas. E a gente vai contar nos próximos episódios dessa série, que é os caçadores de supremacistas, de grupos e movimentos que existem aqui no Brasil e são tão perigosos e violentos quanto a Ku Klux Klan. Então, fica ligado nos próximos episódios aqui do Infiltrados no Cast. Se você gostou dessa, desse episódio, compartilhe com a galera. Não deixe de fortalecer as nossas redes sociais. Me sigam ali no SavaDefiction também, que eu compartilho muito mais informações. E quem é apoiador aqui do podcast vai receber amanhã um e-mail com informações adicionais sobre a Clã. Alguns filmes, músicas, referências bibliográficas de tudo que eu citei aqui para vocês no Boletim Infiltrados no Cast. Para receber o Boletim Infiltrados no Cast, você faz uma contribuição de 7 reais por mês e já ajuda a gente a manter o nosso programa. Eu volto na semana que vem com outro episódio do Caçadores de Supremacistas. Se você quer compartilhar e, e mais ideias, mandar mensagem, é só seguir as redes sociais que a gente vai estar tá lá. Para conversar. Até mais, fica aí com a nossa vinheta final.